0: Olá gente, tudo bom? Satisfação aqui estar de volta falando aqui com vocês. Depois de uma série de gravações aqui, né, de conteúdo com o nosso colega e parceiro Alex Gonzaga, da AG Soluções, nós vamos retomar aqui algumas gravações de conteúdos exclusivamente da nossa área, né, contábil, fiscal, administrativa, financeira, dentre outros, tá? Por que isso? Porque nós nos preocupamos muito com a qualidade das informações que estão à disposição dos empresários, lembrando que esse nosso projeto de podcast, de vídeo né? e também conteúdos que são disponibilizados em nosso blog, através do nosso site, né? todos esses conteúdos têm o intuito de esclarecer, levar conhecimento e ajudar cada vez mais os empresários de forma geral, seja micro, pequenos, grandes, médios empresários no Brasil. Tá? Então, no episódio de hoje, né, que também é disponibilizado no formato podcast, né, na verdade, começamos como conteúdo em podcast, depois evoluímos para conteúdos é, no nosso canal do YouTube, eu separei aqui algumas dúvidas e informações necessárias para quem é MEI, microempreendedor individual, ok? Então, hoje vamos falar sobre MEI, tá? Dentre os assuntos, né, os top 10, a gente pode destacar assim, o MEI, o microempreendedor individual, é, é um dos assuntos mais recorrentes, não só aqui para nós, tá, da gestão contábil, como também para diversos outros contadores e sites e, 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 e rodas de discussões e vários outros assuntos e, e, e grupos de discussões que falam sobre informações gerenciais, contábeis, financeiras e afins ligadas à contabilidade. Tá? Então, o que é o microempreendedor individual? Um nome tão bonito, né? O microempreendedor individual, na verdade, foi uma tentativa que o governo fez... De, de tirar pessoas da informalidades e tentar enquadrá-las em um formato de empresa, né? num formato bem mais simples, mais simples do que o que existia na época, que era o simples nacional, que algumas pessoas chamam de super simples, né? que o nome correto é simples nacional. O MEI é a possibilidade de algumas atividades né, exercidas de forma autônoma por alguns profissionais, de ter um CNPJ e ter um tratamento diferenciado tanto na legislação tributária como linhas de crédito, né, através de órgãos do governo, do governo, tanto na esfera federal como estadual e municipal, para ser um ensaio de uma empresa, de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, no futuro. Tá? Então, a gente vai tratar exatamente aqui dessas características. O MEI é muito utilizado tá, por empreendedores, microempreendedores, tá? que não têm uma, ainda uma estrutura de ser uma empresa, por exemplo, optante do simples nacional, mas que já atua de forma comercial, seja na prestação de serviço ou na venda de mercadoria, e ela também deseja é, é, é sair dessa informalidade de trabalhar como autônomo e ter um CNPJ ligado ao seu nome. Então, o microempreendedor individual é a, a pessoa física que consegue constituir dentro das regras do MEI um CNPJ. E aí a gente tem que chamar a atenção para algumas características e algumas informações necessárias que você, que pretende ter um CNPJ, tem que saber antes de fazer essa opção pelo MEI. Por que, que nós estamos chamando a atenção de você com relação a isso? Porque nem todo mundo pode ser microempreendedor individual, nem todo mundo pode ser MEI. Tá? Na legislação que foi criada para oficializar o MEI, e você vai encontrar uma resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, número 140, de 2018, que traz uma série de atividades que podem ser registradas no formato de microempreendedor individual. Então, muito bem, Gilson, eu adorei essa história de ter um CNPJ. Como é que eu faço, ou vou fazer agora mesmo, vou te procurar, vou procurar outro contador, vou aqui em alguém que conheça, ou mesmo vou me desbravar e vou criar o meu peito. Calma que não é tão simples assim. Lógico, você está no Brasil e aqui a legislação, seja ela a mais simples que for, vai ter complicadores. Então, quais são os complicadores? Para eu exercer uma atividade e ter um CNPJ no formato MEI né, e gozar dos benefícios e ficar atento às obrigações do MEI, eu preciso estar dentro desse rol de atividades que a lei permite que eu seja inscrito como mei. Que atividades são essas? Vamos lá, né? Vamos lá. Existe uma lista bem extensa de atividades, mas, diante de mão, vou lhe dizer. Se você é médico, contador, advogado, ou seja, se você tem uma profissão regulamentada por lei, você não pode ser do meio. O meio foi criado para justamente, como eu já falei aqui, para tirar né, profissionais da informalidade e trazê-los para a formalidade, dando vários benefícios. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que atua no comércio ambulante, né? eu tenho uma banca, eu tenho uma... uma, uma um quiosque, eu tenho um pequeno negócio, eu vendo de, de forma informal no centro da minha cidade, eu sou um camelô como já, com alguns, alguns municípios e estados chamam. Eu posso ser mei? Nessa situação, ok, você pode ser mei, você pode ter o seu cadastro como microempreendedor individual. Não, eu sou um engenheiro, mas estou atuando de forma informal, eu estou atuando como autônomo. Eu posso ser mei? Nesse caso, já não pode, porque você é profissional de uma profissão regulamentada de engenheiro e aí não pode ter um micro não pode ser um microempreendedor individual, não pode ter um meio, ok? O que é que eu preciso saber? Se as atividades que eu vou exercer, se a atividade que eu vou exercer, que na verdade só pode uma, está lá na lista né, divulgada lá desde 2018. Primeira etapa, se a minha atividade que eu vou exercer está lá, permitida, primeiro caminho andado. Porém, eu preciso saber de outras coisas. Que outras coisas são essas, né? Uma coisa muito importante é quanto vai ser a minha previsão de faturamento. Ih, está complicando, está complicando. O que é isso? Gente, toda empresa ela tem uma perspectiva de quanto vai faturar ou um desejo de quanto você quer vender por mês. Por que, que isso vai é ser importante? Porque o microempreendedor individual ele tem um teto anual. Ele só pode faturar ao longo de 12 meses, de janeiro a dezembro, ele só pode faturar R$ 81 mil reais ao ano. Isso vai dar mais ou menos equivalente a R$ 6.750 por mês, nos 12 meses. tá Ou uma variação entre meses em que eu tenho que chegar no máximo a R$ 81 mil reais no ano. Explica melhor, Gil, que eu não entendi. Vamos lá. Pode ser que tenha meses que você vai atuar com um meio em que a venda, na verdade, caracterize 3 mil reais. Mas você prospectou muito, você fez muito contato, atuou aí no WhatsApp, fez marketing, foi, jogou na rede social e tudo. No mês seguinte, você tem um faturamento de 9 mil reais. E aí você vai lembrar: não, mas o Gil falou que lá no vídeo ou no podcast dele ou no blog, ou no material que ele divulga, que o MEI tem um faturamento mensal aproximadamente de R$ 6.750. Ok, gente, é uma média simples. R$ mil dividido por R$ vai dar R$ reais O que eu tenho que atentar é se, no ano, nos 12 meses, eu não vou ultrapassar esses R$ reais Então, se eu ficar dentro dessa, desse montante dentro do ano... Ok, eu posso ter meses com faturamento zero, como eu posso ter, ter meses com faturamento de 12 mil, porém, no ano, eu vou ficar dentro do limite anual. Ok? Esclarecia aí a tua dúvida? Espero que sim. Então, o segundo ponto que eu chamo a atenção é cuidado com o montante de faturamento que você vai ter dentro do ano. Por quê? Porque no ano seguinte, eu tenho que ir no site do MEI, né, do Microempreendedor Individual, que eu vou já falar sobre isso, e, anualmente, eu tenho que fazer a declaração do MEI, que é dizer quanto você faturou, quanto você vendeu nos 12 meses do ano-calendário anterior, justamente para que o governo saiba, na verdade, quanto você faturou. Observação importante, importante. Chame a atenção. Se esse limite de faturamento não for observado também para as compras, tá? o governo do Estado... O seu onde o seu microempreendedor está cadastrado, eles podem, sim, excluí-lo do Simples Nacional, porque o excesso de compra, também limitado a R$ 81 mil, reais, pode acarretar é, numa uma exclusão automática do Simples, então do, do microempreendedor individual. Me desculpe. Então, vamos lá. Primeiro critério, se a atividade que eu vou exercer, a única atividade ela está dentro da lista de serviços lá que a lei determinou que pode aderir ao microempreendedor individual. Segundo detalhe, se eu, a minha perspectiva de venda, seja de produto ou de serviço, está dentro dos R$ 81 mil reais ano. Se não tiver, eu tenho que observar isso, porque talvez eu já não seja um negócio enquadrado como um microempreendedor individual. Okay? Os R$ 81 mil reais é ao longo de 12 meses, e no ano seguinte, eu tenho que declarar quanto realmente eu vendi. Porque uma coisa é você ter uma previsão de venda, outra coisa é você conseguir vender. Tá? Então, esse é o terceiro critério. E ainda, é, das perguntas que chegam, é muito comum eu receber que eu quero ter um MEI, eu quero estar cadastrado como microempreendedor individual e ter um CNPJ, porque facilita na hora de comprar, representantes, abrir conta bancária e tudo, mas eu tenho aqui três empregados. Eu posso ser do MEI? Infelizmente, não, porque o MEI só pode ter registro formal de um empregado via CLT, que são as, as leis trabalhistas, somente de um empregado. Gilson, mas eu não tenho empregado, eu vou atuar de forma sozinho e talvez quem trabalha comigo vá ter também um MEI, porque a gente aqui é tipo um sócio, eu posso atuar então dessa forma? A lei determina que o um microempreendedor individual só pode ter um funcionário. Ele pode nem ter funcionário, mas se ele optar por ter um funcionário, só pode ter um. Logicamente, se ele tem um funcionário, eu vou ter que procurar um contador para providenciar também os direitos, os direitos trabalhistas desse funcionário, como fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, férias, 13 terceiro. Ok. Então, isso é muito importante, além do contra cheque mensal e outras regras que eu preciso atentar. Então, a coisa complica um pouco mais. Agora, se você não tem perspectiva nenhuma de nos próximos meses não ter nenhum funcionário ou, no máximo, um, aí você também pode ser do MEI. Tá? Uma coisa que você tem que estar ciente é que, o, para ser do MEI, tá, microempreendedor individual, eu tenho que observar a outras regras que eu vou dizer agora para você. Que regras são essas? Que condições são essas? Não ter sócio no negócio, ou seja, é, você é o um, um único empresário que é ligado ao CNPJ, você não pode ter um sócio. E nem pode ser sócio de outro negócio que já esteja aberto. Ou seja, eu nem posso ter sócio e nem posso ser sócio de ninguém. Não importa qual o formato da outra empresa. Eu não posso configurar em quadro societário, eu não posso ser participar de nenhuma empresa. Por quê? Porque se eu participo de uma empresa, significa que eu não sou microempreendedor. Significa que eu já sou empresário. E a lei proíbe isso. Tá? Então, eu não posso participar de qualquer outro negócio. Não, justo, mas eu só tenho 1% aqui de uma empresa, da minha mãe, do meu irmão, de alguém aqui, e eu só tenho 1% e quero abrir o um MEI. Não pode. É vedado de qualquer maneira você participar de MEI que no qual você já seja sócio de outro empresa. Então, ah, mas eu vou tentar aqui enganar o sistema, eu vou lá no site e vou botar na hora de confirmar o seu pedido, o site vai dizer que não pode. Outra coisa, tudo do microempreendedor individual, ele é feito de forma automatizada, de forma automática, em um portal. E aí eu chamo muito, muito a sua atenção, presta atenção. Existem diversos sites que prometem registrar o seu microempreendedor individual, o seu MEI. E aí, onde mora o perigo? Porque só existe um site seguro, que é o um site ligado ao site gov.br, www.gov.br, aí lá dentro eu vou ter, é, lá em empresas e negócios, eu vou ter a área de microempreendedor individual para você ser Clique aqui, seja um microempreendedor. Então, quero ser MEI, eu tenho que ir lá para o GovBR. E o GovBR, muitas vezes, você precisa criar uma senha de acesso a ele para depois você conseguir fazer o MEI. Para fazer essa senha de acesso, você vai precisar de alguns dados pessoais, dos quais identidade, CPF, endereço, nome da mãe, título de eleitor ou o recibo da sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Se você tiver dúvida, procure um contador. Nesse momento de se aventurar em ter o seu microempreendedor individual, o seu resíduo como meio, eu te aconselho a não fazer sozinho. Por quê? Não estou querendo que você venha até nós ou a, a procura de um contador desesperadamente. Não, não é isso. É lhe precavendo de problemas sérios que você possa ter depois. Existem sites que cobram taxas. Existem sites que são fake, que são mentirosos, que ele deixa você preencher todos os seus dados e usa seus dados para contrair golpes, para fazer empréstimos, para fazer várias coisas. Então, eu te aconselho a procurar uma mão de obra especializada de pessoas que saibam realmente, contadores que possam abrir um meio para você. Tá? É, eu te chamo a atenção ainda né, em relação... Uh, não só a tua capacidade de faturamento, como outros detalhes, como é esse de, de registrar um microempreendedor, o um MEI, em um site correto. E ainda mais dois assuntos para a gente poder encerrar. O MEI é obrigado a emitir nota fiscal? Jus? Não. Pela legislação, um próprio recibo dado de que você recebeu qualquer valor por serviço prestado ou por venda de mercadoria, um simples, registro, um simples recibo já basta, porque você tem uma condição especial de ser um MEI, de ser um microempreendedor individual. Porém, existe um cliente seu que exige uma nota fiscal. Muito bem, não vamos criar problema por causa disso. Você pode se dirigir à Secretaria da Fazenda do seu estado, você pode se dirigir à Secretaria de Finanças do seu município, ou presencialmente ou virtualmente, e solicitar inscrição e permissão para emitir notas fiscais, seja de venda de produtos, seja de prestação de serviços. Então, existe essa possibilidade, sim. É, eu posso atuar sem nota fiscal? Pode, porque a legislação te acoberta fazer isso. Eu, mas eu quero ter nota para poder participar e, e chegar junto de meus, de meus clientes e não tem problema. E, isso, e as vendas dele e minhas ficarem oficializadas. Então você precisa de uma autorização para emitir nota. Se a gente está falando de nota de venda de produtos, você vai precisar também de um emissor de nota fiscal e provavelmente de um certificado digital que é quem possibilita a emissão de uma nota fiscal de venda de produto. Se você vai prestar serviço, você provavelmente vai, ficar, vai ter que ser inscrito em um site das, do seu município para poder Emitir uma nota de serviço, que a maioria dos municípios hoje tem nota fiscal eletrônica. Em alguns municípios não é exigido um certificado digital para emitir nota, mas é exigido um cadastro, senha de acesso e permissão para emitir nota fiscal de prestação de serviço. Ok? Bem, para a gente encerrar, o que é que eu posso trazer aqui para você? Os direitos que um, um MEI tem perante a essa oficialização de um negócio existir jurídica, contábil e oficialmente com CNPJ. Tá? Dentre esses benefícios que eu posso trazer para você, eu posso destacar aqui os benefícios previdenciários. Dependendo, gente, da modalidade que você vai cadastrar o seu MEI, seja prestador de serviço, seja venda de mercadoria ou as duas atividades, com ou, ou sem um empregado, o pagamento da taxa mensal, faturando ou não faturando, ou seja, a partir de hoje você tem um microempreendedor individual cadastrado em seu nome, você tem um CNPJ atrelado ao seu CPF. A partir de hoje você deve pagar a taxa mensal. Dilson, encerrou o mês, eu não consegui vender nada, eu não prestei nenhum serviço, eu não, não consegui movimentar o meu meio. Esse valor é devido? É. Puxa vida Jesus. E que valor é esse? Ele vai variar aí perto de R$ reais, dependendo dessas modalidades que eu falei para você, se você é só serviço, se você é comércio, se você comércio, serviço, se você tem funcionário, se você não tem funcionário. Em torno de R$ Olha Porém, essa taxa, ela é devida mensalmente você utilizando ou não esse meio. Não, Gilson, eu, eu, eu criei um MEI, mas eu vi aqui que não não dá certo, não vai ser possível, não era o que eu queria. Você procura também uma pessoa para fazer a baixa do MEI que está em seu nome, para não ficar com pendências fiscais ou pendências junto aos órgãos no qual você fez a sua inscrição. Por que isso? Porque não importa se você está tendo lucro ou não, vendendo ou não, está cadastrado a partir de hoje, a partir de hoje, mensalmente, você tem que pagar essa taxa, que gira em torno de 60 reais ok? Porém, todavia, entretanto, uma vez cadastrado lá, você passa a ter direito a contar tempo para aposentadoria por idade ou por invalidez. Você passa a ter direito, por exemplo, ao auxílio-doença, caso você fique afastado das suas atividades por mais de 15 dias. As mulheres passam a ter direito a salário e maternidade na condição de MEI. Ou ainda os beneficiários do, do, de, de uma pessoa que tem MEI passam também a ter direito a uma pensão por morte é, dessa, dessa pessoa inscrita. Ela deixa para os seus beneficiários, tá? Além né, desses, o microempreendedor, microempreendedor individual também tem direito a uma de um CNPJ. Aí a gente está falando exclusivamente de você ter um CPF atrelado a um, CPJ, um CNPJ, tá? E isso pode, a gente está falando que esse CNPJ pode lhe beneficiar em várias, eh, em várias situações. Ele pode facilitar, facilitar na hora de você abrir a sua empresa ou depois pregar esse meio e transformar numa empresa de pequeno porte, optante no centro nacional, que aí você pode participar de licitações, pode fazer algumas outras coisas. Como sendo o CNPJ, você fica desobrigado, por exemplo, a ter um alvará, né? de funcionamento, uma licença ambiental para trabalhar, porque você é um microempreendedor individual. Você vai ter baixos custos na manutenção desse CNPJ, só o pagamento desse, dessa taxa, em torno de 60 reais por mês. Você vai ter acessos facilitados aos bancos, através de linhas de crédito, porque você não é mais uma pessoa física, você vai se como uma pessoa jurídica, né? você vai ter que fazer a declaração anual, porém, essa declaração anual também é uma comprovação de renda sua, que muitas vezes os autônomos têm dificuldade de comprovar renda. Então, essa declaração anual do MEI, ela também serve como declaração da pessoa física. Tá? Além de ter um atendimento diferenciado no SEBRAE e outros órgãos, né? você vai poder emitir nota fiscal de, dependendo da sua permissão ou não, e você tem possibilidade aí, é, grandes de crescimento através da migração desse Cnpj como meio para uma, para uma empresa é, optante do simples nacional, tá certo? Então tudo é feito de forma estruturada, tudo é feito de forma bem feita e online nos sites do governo, sempre site do governo, tá ah, gente? E se você tiver dúvida, procura aí um contador que ele pode facilmente fazer esse cadastro, cadastro para você e Ainda se você quiser, você pode também contar com o contador mensalmente para emitir suas guias, tá? é, fazer a declaração anual, tirar dúvidas, te ajudar a emitir notas e outras coisas que nós contadores já estamos habituados a fazer. Só quero chamar uma última atenção. Tá? Qual seria? Se você se inscrever no MEI, passe a pagar a taxa do MEI Rigorosamente em dias, porque o sistema da, de arrecadação ele não vai reconhecer o teu pagamento fora das datas previstas, mesmo que você pague né, com algum acréscimo de juros ou multa. Quando se paga fora do prazo, né, depois do prazo de validade, você pode pagar antes ou até o prazo, essa contagem de tempo para a aposentadoria lá em direitos no INSS ela é contada. Quando você paga esses valores fora dos prazos estabelecidos, aí pode ocorrer problema de não identificar esse pagamento para a contagem de tempo da sua aposentadoria e direitos previdenciários, ok? Beleza, gente. Existem mais situações e mais dúvidas do microempreendedor individual, do MEI. Porém, eu separei essas para a gente ver aqui hoje, nesse nosso episódio de podcast, nesse nosso episódio de vídeo lá no nosso canal no YouTube. Eu vou deixar... No blog, tá? no blog da Gestão Contábil, um textozinho, uma matériazinha falando muita coisa sobre e-mail e, dependendo das dúvidas que cheguem aqui para a gente, eu posso gravar um novo episódio, um novo vídeo ou acrescentar material lá no nosso blog. O que é mais importante para nós aqui da Gestão Contábil é que você tenha suas dúvidas todas sanadas e que, se você precisar de ajuda, nós estamos aqui em sua inteira disposição, não importa se você é cliente da gente ou não, entre em contato aí através do WhatsApp, Telegram, e-mail, mensagem, forma que você achar melhor. deixa seus comentários aí nos vídeos, nos blog, no blog ou nos próprios podcasts, tá? Que a gente vai ter o maior prazer de estar ali esclarecendo dúvidas e mandando mais informações. Aqui na gestão contábil, a gente se preocupa muito, muito com o sucesso do seu negócio. Não importa se você é nosso cliente ou não. Porque aqui na gestão contábil a gente sempre diz, seu negócio tem valor. Fica aqui o meu muito obrigado, a gente se vê nos próximos conteúdos e não esquece de compartilhar esse material e de seguir a gestão contábil também lá no podcast, seja no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, no Deezer, na plataforma que você quiser. E segue a gente também e é, não só segue como, as redes sociais, como também se inscreve no nosso canal no YouTube para que todo vídeo, toda informação útil para você chegue até você, ok? Fique com a gente, muito sucesso, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Até mais.